0: Et c'est totalement le moment de notre interview. Ils sont les créateurs du club de foot de l'AS Velasca, considéré par la FIFA comme le club le plus artistique du monde. J'ai l'honneur et l'avantage de recevoir Thomas Evolgang, créateur et Wolfgang, créateurs et dirigeants du club. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour, bonjour.
0: Alors, est-ce que je vous ai bien présenté Est-ce qu'on peut donner un petit peu vos, vos places dans le club euh...
1: Alors, Thomas, ben, euh,
2: moi je ne suis pas un fondateur, Thomas. J'ai rejoint l'équipe euh, 4 ans après sa création. 4-5 ans, ouais, 4 ans. Et Wolfgang, lui, par contre, est vraiment un, un fondateur ouais. hein, depuis le début. Depuis à le... Du moi, moi je,
1: je, je suis le, le, le trait d'union entre les Français et les Italiens parce que le club est, est franco-italien. Voilà. Et, et moi, je suis franco-italien aussi. Mais je suis le président
0: du club, voilà. D'accord. Et, et Thomas, quel, quel poste tu as dans le club ou quel rôle tu as dans le, dans le club
2: j'ai un rôle de socio, donc je suis ni vice-président, trésorier ou autre, je suis conseiller, Moi, je fais partie du des membres actifs et toujours présents du, des dirigeants. Je suis aussi dirigeant vis-à-vis -vis de la fédération, mais ça c'est quand on est en Italie qu'il faut accéder au banc, parler à l'arbitre, etc. Mais Non, je suis juste membre.
0: D'accord. Alors, nous sommes dans une émission culture, donc euh, les auditeurs de l'émission pourraient se dire, qu'est-ce que va faire un club de foot dans une émission culture Je vous avoue aussi que la première lieu, je me suis dit, ah, mais pourquoi un club de foot Mais en fait, c'est que, et c'est là où c'est intéressant et c'est là que je trouve ça génial, c'est que vous avez fait du club de foot une œuvre d'art, ou en tous les cas, inséré beaucoup d'art dans le, dans le foot. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: alors, je, je suis d'accord sur la, 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 on va dire la première définition. C'est vraiment le, le club a été fondé comme, comme euh, une œuvre ou une œuvre totale, euh, une œuvre d'art totale. C'est-à-dire que tout tout est fait euh, par des artistes, tout est créé par des artistes. Cela va des maillots aux accessoires jusqu'à la narration à, à l'identité du club. Euh, ça passe par euh, aussi euh, de la musique, la photographie Tout est fait par des artistes Sauf les joueurs Parce que beaucoup de personnes nous demandent Est-ce que, est que vous avez besoin Vous avez des joueurs euh, euh, artistes qui peignent Les joueurs, non sont, Ce sont vraiment des joueurs amateurs Mais pour nous, c'était la base Pour nous, un joueur de
0: foot est un artiste Donc euh, même, même sur ça,
1: ça Ça rejoint on va dire, l'idée euh, du, du club euh, œuvre d'art total.
0: Donc comme on dit œuvre d'art totale. Donc euh, je vais essayer puis vous, je vais en dire un petit peu puis vous allez me compléter parce que je suis sûr que je vais en oublier. Vous avez donc chaque année le maillot euh, est fait par un artiste. Euh, donc ce qui fait que je pense que vous êtes le club avec les plus beaux maillots de, du monde. Hein, faut le dire, le dernier maillot de cette année moi je l'adore, je le trouve magnifique vous avez donc euh, non c'est vrai, il faut le dire, euh, je vais aller le voir sur le site, vous allez voir, c'est vraiment classe par rapport au trucs pourri que nous sortent les designers euh, notamment, moi qui suis fan de l'OM euh, du, 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 du euh, Puma qui, fait, du, euh, qui a fait les maillots de l'OM c'est juste dégueulasse, mais bref euh, vous faites, il y a aussi donc, la musique euh, du club a été euh, créée par un artiste chaque photo de début d'année ou au début de rentrée a avec les. Euh, de présentation des joueurs est fait par un artiste. Euh, les vestiaires sont, ont été faits par un artiste aussi, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Qu'est-ce qui me manque
1: Alors, alors tout, tous les ans, il manque des choses et on essaye de, de, de combler. Par exemple, là, il manquait euh, des, des couvertures parce qu'on s'était rendu compte que les joueurs avaient, avaient froid. Et aussi il manquait, et ça c'est Thomas, parce qu'il il s'est pas totalement présenté, Thomas est aussi euh, designer, enfin artiste mais designer aussi Et euh, il manquait aussi des fanions donc ça, ça Thomas, toi tu as été chargé de réaliser des fanions
2: Oui voilà, en fait depuis la fondation du club, il y a ce qu'on appelle les objets utiles qui sont euh, bah, à la demande du club, voilà le, le club fait... Euh la demande à un artiste ou designer ou autre de jouer pour nous un peu. Et donc de créer, ça peut aller du, du drapeau d'arbitre euh, qui sont utilisés d'ailleurs par les arbitres quand on joue à domicile, les drapeaux de corner. Euh, ça peut être vraiment euh, tous les objets, le tambour des supporters, tous les objets vraiment qui viennent euh, bah, entourer l'expérience de, de vie du club, et les joueurs, euh, le, le brassard de capitaine, etc. Et moi, quand, quand j'étais... Euh, j'ai passé six mois en fait à plein temps en Italie lorsque j'ai rencontré l'équipe à justement essayer de les rencontrer de, de créer, créer pour le Velasca et j'ai remarqué qu'il manquait un petit peu un protocole au début des matchs qui était l'échange de Fanion et donc j'ai dessiné notre Fanion qu'on allait offrir grâce à l'arbitre un petit protocole au début de match offrir aux équipes adverses qui, elle, n'en avait pas. Donc, j'ai aussi proposé aux équipes adverses, au dernier moment, avec un petit kit, des crayons, du papier, euh, du field, de créer leur fagnon pour qu'il y ait déjà un petit échange artistique qui, qui sorte euh, du cadre du match. Qui ne marche classique. pas toujours, hein. ça, ça dépend
1: du résultat parce qu'on a déjà eu des problèmes euh, avec le fagnon.
2: C'est-à-dire, au début, on a
1: toujours. L'adversaire La, est toujours content, au début, plus ou moins, ça va. On est assez bien vu. Et, euh, et après, par contre, euh, ça, ça se passe mal euh, si, si le résultat euh, est en, en notre faveur. Parce que les gens s'attendent souvent à, à nous battre. Donc, quand ils, donc tant qu'ils nous battent, on est l'équipe sympa. Puis, puis si on gagne, ça, ça se passe moins bien.
0: D'accord, d'accord. Et, et, et justement, euh, enfin, la, la, alors, on, on va essayer de prendre les choses dans l'ordre. La, la première question et, et que peut-être qu'on vous pose tout le temps, c'est pourquoi. Pourquoi un club de foot Pourquoi vous vous êtes dit, pourquoi Wolfgang, un jour tu t'es levé le matin, tu as pris tes céréales, et tu t'es dit, euh, bah, je vais créer un club de foot qui, va prendre les oeuvres, qui, qui sera une œuvre d'art Qu'est-ce qui s'est qu qu ah. passé
1: Alors, Il y a plusieurs raisons. La, une, la première, on va dire, c'était qu'avec euh, le vice-président euh, Loris Mandelli on était euh, fatigué un peu de, de ce foot. De, euh, non, moi, j'étais du moins autrefois supporter du, du Milan, du Milan AC, et euh, ça m'a fatigué euh, petit à petit, donc je me suis vraiment éloigné euh, du foot que pourtant j'adorais, je suivais, c'était vraiment un truc... Euh, Quelle période
0: du euh, Milan ouais. La période Rivera, la période Berlusconi ou la période euh, là qui est maintenant
1: alors, ça, ça, ça va faire mal, mais c'est la période Berlusconi. Moi, j'ai grandi avec la période Berlusconi, donc j'ai vu ce grand Milan et j'ai vu le, le grand foot italien. Et j'ai connu aussi son déclin avec Calciopoli oui. et et la suite, donc avec le, le Milan AC qui a été euh, qui a été un peu laissé de côté par Berlusconi et, et, et tout ça. Mais comme le foot italien, et donc on était très fatigué de, de ce foot. On voyait tous les toutes les dérives du foot. Et ça vaut aussi pour l'art. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas utiliser euh, le football comme un médium artistique et pourquoi ne pas faire euh, d'une équipe de foot euh, une, une œuvre C'est-à-dire que l'équipe, vraiment le club, devienne la, euh, oui le, le, le support, euh, je, pas le prétexte, mais oui, devienne vraiment une, une œuvre à part entière et ne se limite pas au terrain parce que beaucoup de personnes parlent du football comme une œuvre d'art, comme une expression artistique. Mais l'expression est toujours limitée au rectangle de jeu. Et ça, ça c'était, on va dire, la, la première, euh, vraiment la, la première raison. Et comment transformer quelque chose aussi de très populaire, un langage, un langage universel, euh, et le mettre dans une autre sauce, mais pas, pas tellement, hein, parce, parce qu'à la fin, on respecte quand même les règles du jeu ou les règles. Euh, de, de l'art on va dire
0: d'accord donc si, si je reformule un petit peu c'est aussi euh, euh, on, on reproche souvent à l'art et à la culture d'être un petit peu guindé d'être un, euh, un petit peu bourgeoise et ce que vous avez voulu faire c'est prendre le sport le plus populaire du monde et euh, mettre de l'art pour que les gens aient accès à l'art c'est un petit peu ça les objectifs ou, euh
1: c'était non 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 ça ça c'était pas alors c'est sûr que ce sont deux milieux qui jusqu'e ce que là s'opposaient ou alors font semblant de s'opposer parce que beaucoup de personnes disent ouais euh, le, le le sport c'est populaire euh, l'art c'est élitiste et pas du tout en fait il y a vraiment les mêmes le même langage ça, ça ça se, ça se développe plus ou moins de la même manière. Il y a les mêmes euh, difficultés, il y a les mêmes problèmes. Euh, par exemple, un agent, un footballeur, un agent d'un footballeur peut être très bien, euh, très similaire à une galerie ou même à un agent d'un artiste. Ou euh, le marché de l'art et le marché euh, du football sont très similaires et non, non pas du tout nous on a vu vraiment l'art on s'est arrêté à, sa, à le football bah tiens on, on s'est vraiment arrêté à la définition du football c'est une c'est une forme d'art et donc on s'est dit on va le faire à, on va on va faire un club comme une forme comme une œuvre une œuvre d'art mais par contre là où, où je te rejoins c'est que euh, c'est vrai qu'à travers le club et ses saisons ses découvertes et ses créations les joueurs ou les supporters qui n'ont pas forcément une sensibilité artistique, parce qu'ils viennent d'un autre milieu, parce qu'ils viennent, euh, ils s'en moquent complètement d'un tableau de je qui, euh, découvrent, euh, oui, se découvrent une sensibilité et, dé et, et, et se découvrent eux-mêmes. Euh, artistes. Euh, certains de nos joueurs sont bien meilleurs que que des artistes très reconnus. Et euh, ça, ça on on, c'est le Covid, la pandémie qui nous a permis de de rentrer dans cette création. Et les joueurs, comme ils ne pouvaient pas jouer, ils ont participé à la création du club. Ils ont inventé euh, des choses, des dessins, des, ils ont dessiné, ils ont ils ont peint, etc. Et, et on, on, a, on a vraiment découvert une sensibilité qui qui, qui oui ça, qui, qui nous a surpris c était, c était, qui nous a surpris c'était vraiment incroyable voilà mais, mais par contre oui ils se, ils se sont rapprochés c'est à dire ce, avant quand, quand je définissais un peu le club où je te disais euh, oui euh, les, les joueurs ne sont pas des artistes ça c'était à la base et aujourd'hui euh, pour être plus honnête je te dirais non mais c'est vrai que même nos joueurs euh, le deviennent ils n'ont pas été pris en tant qu'artistes mais ils le sont, et pas seulement parce qu'ils jouent au, au ballon. Voilà, je me contredis par rapport à tout à l'heure, mais, mais c'est ce, ce que nous avons découvert après deux années de, de pandémie.
0: D'accord, alors... Du, du coup, question un, un peu suivante, les, 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 comment euh, sur, sur la, la philosophie du jeu, on sait que bah, alors, le football ça peut être un art, ça peut être aussi, euh, si on bétonne, ça peut être très, moins, moins joli, c'est un sport qui, quand il est bien pratiqué, il est beau, quand il l'est moins, il, il est moins joli, euh, est-ce que ça aussi, c'est par exemple, dans le choix de l'entraîneur, vous avez choisi quelqu'un qui euh, privilégiait d'abord le beau jeu plutôt que, que le résultat
2: en fait, euh, c'est vraiment euh, pour comprendre le club, et c'est pour ça que Wolf euh, se contredit aussi en, en disant que les joueurs sont pas des artistes, c'est que le, un des principes aussi de, du club, c'est non seulement toute la partie artistique, mais il faut que ce soit une équipe, un club qui fonctionne avec un staff, des dirigeants qui sont là pour les deux entraînements de la semaine, plus le match, pour faire euh, la touche. Donc il y a euh, vraiment des, des personnes qui sont venues vers nous, que ce soit des coachs, des joueurs, des dirigeants, et qui sont euh, à la base pas du tout, euh, pas du tout dans euh, l'art, la création. Et même on a eu pendant plusieurs années euh, un entraîneur qui euh, jamais ne s'est intéressé euh, à ce qu'on peut produire artistiquement. D'accord. Mais c'est euh, c'est c'est toujours des choix qu'on qu'on essaye de de faire en cohérence, que ce soit. Des, des, des personnes, dirigeants, joueurs, euh, entraîneurs qui comprennent le projet, qui ont envie euh, de plus en plus de mettre les pieds dedans, de participer, de, 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 de vivre avec l'équipe, de, de s'ouvrir. Hein. En fait, c'est devenu euh, aussi un, un, des, un, des, un des buts euh, du club. Avant, c'était peut-être moins le cas et maintenant, on essaie quand même d'avoir des à la fois des joueurs et des dirigeants, des entraîneurs qui, qui comprennent le projet et qui vont aider à, à se développer et à être plus, plus intéressant pour tout le monde. Donc, euh, ce n'est pas un critère premier. Donc, Les entraîneurs ne sont pas artistes ou designers. C'est vraiment des, des entraîneurs, des personnes qui, depuis 10-15 ans, entraînent des équipes de dernière division à Milan, euh, la nuit, euh, dans, dans la brume, dans le brouillard, sous la pluie. Et... Euh, et...
1: Et c'est drôle, j'interromps parce que souvent ils confondent. Et c ça, c'est surtout les entraîneurs,
2: les entraîneurs
1: ou membres du staff. Ils confondent art avec réseaux sociaux. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est assez marrant, ça, ça, ça m'énerve à chaque fois. Mais ils confondent vraiment euh, les deux choses. Alors, ça a l'air étonnant comme ça, dit comme ça, mais, mais pourtant c'est le cas. Voilà. Euh, ils ne les comprennent pas que a... la création, c'est vraiment il y a un processus de création, d'ouverture d'esprit. Et euh... Pour
2: certains, le club, c'est le foot et les réseaux.
1: Oui, voilà.
0: C'est comme ça qui est faite la distance. Ok. Et puis, on... Et
2: justement, on essaie de faire changer. D'accord.
1: Et, 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 et ça fait partie aussi, parce que c'est un point essentiel du, du projet, ça fait partie de la narration. La narration, vraiment, avant, quand on, quand on, on faisait la liste de, de, de toutes les créations, la, la narration, c'est vraiment peut-être la chose la plus importante. La pointe de l'iceberg, ce sont les maillots sont les maillots faits par les par les artistes sponsors par le sponsor artistique ça c'est à point de l'iceberg. mais par contre la narration reste euh, euh, le fil conducteur reste vraiment le squelette du du, du projet
0: d'accord et alors justement puisque tu on parle de projet euh, c'est quoi la suite qu'est-ce que en fait c'est quoi votre ambition c'est continuer à à créer un club œuvre d'art, est-ce que c'est euh, monté de division Parce que là, si mes souvenirs sont bons, vous êtes en 9e division. Est-ce il y a, y, a, y a un aspect compétition Il y a un aspect euh, art aussi qu Qu'est-ce qu que vous voulez faire C'est quoi, quoi les projets euh, à venir
1: Alors, sur le plan sportif, on essaye toujours de, de monter de remporter des matchs. Donc, c'est pas le cas. Là, en 2021, de, on a joué très peu de matchs officiels et on en a gagné zéro et, mais on a bon espoir, hein, 2022, ça va être superbe. Et, et donc, sur le plan sportif, on essaie toujours de s'améliorer et de, et de gagner, c'est sûr. Hein. Si tu parles à mes joueurs euh, ou au staff ou à l'entraîneur, ils vont pas sur le terrain pour, euh, pour montrer leur maillot, ils vont sur le terrain pour, pour gagner. Euh, euh, donc, le club a cette ambition, c'est un vrai club. Et que, comme souvent, moi, je réponds... Euh, quand on me dit « ah oui, c'est une œuvre d'art », je dis « non, non, c'est un vrai club ». Et quand on me dit « c'est une œuvre d'art », euh, oui, le contraire, voilà, c'est le contraire. et euh, Mais ça, c'est vraiment l'ambition sportive, c'est de monter. Euh, l'ambition du club en général aussi, c'est de de grandir. Donc, ça fait, on essaie de grandir, de, de, de dépasser de, de, des, des barrières… Euh, d'aller euh, là où, normalement, on nous dit on ne peut pas aller. C'est comme, euh, il y a trois ans maintenant, oui, ben un peu moins de trois ans, deux ans, deux ans et demi, nous sommes allés à, à Soweto, et ça, c'était quelque chose euh, d'unique, un club de neuvième catégorie, neuvième division qui va jouer un match international euh, à Soweto. C'est euh, impossible, en fait, ça, 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 ça n'arrive pas. Mais comme, comme d'autres choses, hein, un peu plus... Euh, plus simplement, par exemple, notre sponsor. Nous, on est un club amateur. Euh, personne n'est payé et on a un sponsor euh, technique. Ça, c'est pas rien. Ça fait partie, ça aussi, de la narration, mais c'est quelque chose qui a fait... Euh, qui a permis de faire grandir le club et, et qui nous permet aussi de euh, dépasser des obstacles, d'ouvrir euh, nos, nos, nos esprits. Des joueurs, des artistes, des supporters. Donc, il y a, il y a une... Euh, il y a on va dire cette ambition là mais l'ambition c'est l'ambition du club c'est pas d'aller en première division en série a, mais mais de grandir alors ça, ça ressemble c'est pas un pléonave, mais, mais c'est c'est oui plus le club euh, devient international aussi plus euh, nous, nous serons contents parce que c'est un club qui je peux pas dire qu'il fasse l'unanimité mais bon quand même beaucoup de personnes se retrouvent dans euh, dans les, dans les valeurs du, du Velasca. Enfin, quand je dis valeurs, euh, dans peut-être, euh, oui, peut-être que les gens et les supporters, collectionneurs euh, euh, qui nous suivent voient un peu euh, un foot qu'on avait, euh, un foot qui n'existe plus. Voilà.
0: D'accord. Euh, et alors, du coup, dans le projet, il y a, y a un truc qui m'a frappé, c'est peut-être parce que moi je suis papa. Euh, vous n'avez pas de section jeune
1: Là, voilà, je laisse, je devrais répondre moi, mais je laisse débrouiller
2: Thomas. <rire> non, pas, pas encore. C'est un projet, hein, tout comme une section féminine aussi. C'est sûr que on aimerait bien pouvoir grandir sur tous les aspects, que ce soit artistique, matchs intercontinentaux, la structure du club. Mais pour le moment, en fait, on, on loue le terrain à une autre équipe. On est encore en phase de, on est assez nouveau finalement dans le. Dans le, la, la ligue à Milan, on est dans cette ligue depuis trois ans, quatre ans. En fédération, ouais, depuis quatre ans. Donc euh, c'est un peu chaque chose en son temps, peut-être euh, en grandissant, avoir une, une seconde équipe, un complexe sportif euh, qui nous soit titré, des, des choses comme ça. Mais pour l'instant, en fait, c'est vraiment pas quelque chose qui est, est possible puisque on, on va dire qu'on on utilise les créneaux restants d'une autre équipe euh, sur un terrain qui euh, est très utilisé. Et, et comme Milan est une grande ville, une grande ville de foot, il y a beaucoup d'équipes, c'est mm. très compliqué de trouver une place quelque part sur un bon terrain, deux fois par semaine, plus les matchs. Et, et aussi, il faut, renforcer, euh, il faut renforcer le club.
1: L'équipe, ce n'est pas si simple. En fait, est, euh, tout est fait à base de volontariat, et même les artistes. Et, et ce n'est pas évident d'avoir un club qui tourne, qui roule. C'est un club qui. qui toujours en vie après deux années de, de Covid, j'assiste avec ça parce que c'est quand même assez incroyable mmh. et un, un si petit club donc en fait, nous on va en italien, en italien on dit qui va, qu qu va piano on va sano e lontano et je pense que c'est ça, donc même moi j'oublie mais, mais c'est un, un peu le Velasca c'est-à-dire on doit être vraiment solide pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Et ça répond à ta, question, à ta précédente question, euh, les ambitions du club, justement, de grandir, d'ouvrir une section féminine. Puis après, on devra, par exemple, si on va en septième division, si on monte, la fédération nous, oublie, nous oblige à avoir des poussins. Mmh. Donc, euh, donc, donc, petit à petit, on doit, on doit grandir. Mais, mais le club est fait de nuances et il faut toujours trouver. Donc, donc non seulement il, il doit être solide, euh, il doit marcher avec ses deux jambes, c'est-à-dire euh, celle sportive et celle artistique, et il doit tenir la route, être cohérent, euh, survivre et dépasser certains obstacles, dont notamment la, la pandémie ou d'autres problèmes qui peuvent subvenir, etc. Et, et, et c'est pour ça que petit à petit, on avance, euh, parfois on tombe, mais ce n'est pas trop grave, voilà.
0: D'accord. Euh, donc, euh, et ben, et ben justement, euh, pour, pour pour terminer un petit peu, c'est c'est quoi vos, vos alors la première question c'est c'est quoi vos prochaines actualités et puis bah si si il euh, y a il y a des, des des auditeurs de de chips et d'élèves qui sont intéressés par votre démarche qui veulent vous soutenir comment comment ils peuvent faire alors,
2: Thomas pourquoi... les, les prochains prochaines échéances Déjà, on aimerait gagner un match en
0: 2022. Ouais. Non, et je l'ai vu, je l'ai vu, je me suis dit, je ne vais pas aborder ça parce que c'est pas gentil. Et euh, 2022, ouais, l'année du mieux, il faut être bienveillant, on ne fait pas, pas de vanne, pas de vanne. Voilà.
2: Ouais, bah, pas de vanne. En général, à partir de janvier, on, on est bien meilleur. Oui, oui, ça Donc, tous les ans. Hein. Là euh, on aimerait aussi euh, pouvoir euh, refaire un, un match intercontinental. C'est quelque chose qu'on prépare depuis, euh, depuis deux ans qu'on aimerait bien reprendre dans l'idée d'en faire le plus possible un parent ou autre. Ouais. Et non, y a... on a aussi une grande
1: nouvelle pour nous. Hein. Peut-être ça va intéresser personne, mais on devrait, on devrait. Mais tout est, tout est compliqué. On devrait euh, affilier euh, le premier joueur professionnel euh, euh, au sein du Velasca. Donc c'est on peut déjà donner son nom parce que c'est plus, c'est plus secret. Il s'appelle Daniel Chaloff et c'est un joueur euh, russe qui est totalement fou euh, du Velasca, et qui a 27 ans, un défenseur, et il souhaite absolument euh, jouer avec nous. Libre de tout contrat. Libre de tout contrat, et ça, ça serait vraiment une grande nouveauté. Parce que le Velasca, vraiment, il y a ce côté, je me répète, mais que essayer de réaliser des choses impossibles, c'est quelque chose, c'est un aspect qui nous pousse tous à, à faire... Euh, Faire euh, plus, je ne pas mieux, mais faire plus. Donc, euh, non, mieux, ça nous ferait gagner des matchs, mais bon, voilà. Et, euh, et ça, ce sont, oui, les, les plus grandes euh, nouvelles, euh, là, pour les mois à venir. C'est vrai que le match euh, amical euh, intercontinental est très important, on doit le faire, on essaye de le programmer, on va le déprogrammer, on essaye de faire comprendre au club en face de nous que c'est un match très important et ce n'est pas évident. Euh, on peut pas en dire plus malheureusement, mais c'est voilà, parce que parce qu'on est, on est confronté, ça c'est est un aspect très intéressant du, du, du Velasca. On est confronté à des à d'autres réalités, c'est-à-dire ouais. on, on joue pas dans dans, dans la même cour, c'est-à-dire on n'est pas c'est pas le Velasca il va pas affronter des galeries d'art et, euh, et et aussi ah oui bah, Thomas vas-y euh, vas il y a quelque chose de très important.
2: Voilà, on a En fait, on a renouvelé notre contrat avec notre sponsor technique, le coq sportif, euh, en début de saison. Ouais. Et euh, en plus des maillots, cette euh, saison 2022 euh, devrait euh, voir le jour une collection capsule avec le coq sportif. En, en tant que seul club italien sponsorisé par euh, le, le coq sportif, il n'y a plus la Fiorentina, il ouais, n'y a, euh, a plus que nous. Et on devrait sortir une collection capsule euh, qui ferait un hommage au... Euh, 40 ans de la victoire en Coupe du Monde de l'Italie Voilà, dit, tu, tu, tu as le scoop voilà. ah, génial. même, même,
1: même, même c'est officiel c'est en, en, en juin, ça sortira en juin euh, juin-juillet, voilà, ah. pour les 40 ans voilà, donc ça c'est fait et, c est, c est... et tous les enfin pas tous les artistes mais certains artistes du Velasca ont participé dont, dont, euh, dont euh, Thomas ont participé à la réalisation de cette collection Capsule
0: D'accord. Et, et donc... qui, est en cours de...
1: qui est en production.
0: Ok. Et, et si on veut vous soutenir, on va sur le site. Il y a un shop avec les maillots et on peut acheter les maillots. Et ça peut... Ça vous permet de financer une partie du club euh, et de vous Absolument. soutenir. Voilà. Et en plus... Alors, les maillots... Ouais.
1: Les, les maillots, c'est très intéressant. C'est très important. L'artiste sponsor, nous, on n'a que deux sponsors. Mmh. Et on n'en accepte que deux. Deux types. C'est l'équipementier, donc. Et l'artiste tous les ans un nouvel artiste pour les maillots qui est le sponsor, que nous nommons le sponsor artistique il, et euh, il est libre de faire euh, ce qu'il souhaite avec euh, le, les maillots vierges et 100% euh, de la vente ça c'est assez unique de, des maillots est réinjecté dans le club pour permettre au club de payer le stade euh, payer l'affiliation à la fédération mais aussi pour donc l'artiste sponsor est en quelque sorte le mécène euh, du club mais aussi d'autres artistes. S'il si, si y a par exemple un, un nouveau brassard fait en partie grâce à, à, à la vente de ces maillots. Et ça, c'est vraiment unique, je, je, je le précise, que 100% euh, euh, des ventes euh, euh, soient réinjectées, soit pour le club et puis réinjectées dans le club, c'est quelque chose d'assez unique, parce que normalement, un, un gros club, il doit, il doit redonner de l'argent à la fédération, mmh.
2: à, à je sais pas quel sponsor, et, et c'est quelque chose d'unique. Et pour nous suivre aussi, pour nous soutenir, pour les auditeurs français on a quand même beaucoup de Français dans l'équipe et toute notre actu est disponible en français sur nos rideaux, sur le site. Il y a toujours de l'Italien, du Français, mais toujours assez de Français pour qu'on puisse comprendre et suivre. Donc n'ayez pas peur, même si on est un club italien, de vous tenir au courant. Vous saurez. Oui,
1: trois, trois, Trois. Dans quatre dirigeants du club sont français. Trois et demi, parce que moi je suis la moitié. D'accord. C'est vraiment un club franco-italien. C'est aussi un
2: club français à suivre.
0: Parfait. Eh ben, euh, on va finir. C'est d'usage. Normalement, je, et à chaque euh, personne que j'interviewe, chaque artiste que j'interviewe, euh, chaque créateur que j'interviewe, je demande de, de, de m'envoyer euh, un titre pour clore euh, notre entretien. Et donc, euh, cette fois-ci, pas de The Black Keys ou autre. Vous, vous avez choisi l'hymne de Les Velasca. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet hymne qu'il sait qu'il a créé euh, Tout ça
1: alors, l'hymne a été euh, écrit par Andrea Cernotto, qui est un spécialiste de la musique euh, contemporaine. Il a été chanté par euh, Andrea Mazzacavallo, qui est arrivé dernier euh, au Festival de Sanremo euh, 2000, je crois. Donc, c'est pas mal. Hein. Il reste vraiment dans la lignée du, du Velasca, dernier au classement, dernier dans tous les
0: J'allais faire, faire la blague, j'allais faire la vanne.
1: <rire> je je, je t'en anticipé. Et euh, il a été harmonisé euh, par euh, Adrien Soleman, qui est le saxophoniste de Philippe Catherine, notamment euh, Juliette Armanet, et qui est un énorme, un grand complice euh, du Velasca depuis la, la première heure et, euh, et j'en sais pas plus oui si non j'ai un détail
2: c'est un morceau sur... qu'on écoute euh...
1: oui c'est un, <rire> oui, un morceau qui, 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 est, qui est diffusé via notre tambour muet parce que nous on a un tambour muet hein, sur, sur, dans les <rire> tribunes hein. un, 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 un tambour euh, dans lequel on met une clé USB il fonctionne tout seul donc on n'a pas besoin de supporteur.
0: ah d'accord très bien et <rire> eh ben écoutez on va écouter tout de suite cet hymne euh, Thomas Volgang je vous remercie pour l'entretien et euh, on se tiendra au de courant euh, de, euh, la, des, des suites et on espère surtout que vous allez gagner un match merci, au revoir <rire> merci La torre magica Milano catalizza i nostri cuori circondati dagli allori L'avventura incominciamo, la tifoseria si esalta E la squadra sempre
1: corre sotto l'ombra della torre La pressione alta teniamo Il Velasca, la vittoria ce l'ha in tasca Il Velasca, il pareggio non ci va Batte il cuore, ci dà forza nella vita. Affrontiamo la partita e combattendo vinceremo sia con freddo, pioggia vento, sia con grandine bufera, Superando ogni spavento, poi il trionfo arriverà. Il Velasca, la vittoria non ci basta. Il Velasca, il Velasca non ci ca.